0: Das ist Folge 681. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Alkane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mitbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um die Signale erkennen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie es bei mir war. Zweitens, warum so viele ausbrennen. Und drittens, wieso der Fehler sich einschleicht. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 681. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal eine eigene Sache. Es ist ganz einfach. Ja, es ist wirklich einfach. Wenn du weißt, wo du hin willst und du genau weißt, wo du stehst, dann ist es einfach. Oder? Aber wo stehst du aktuell? Wie nah bist du deinem perfekten Unternehmertag? Und wenn du den Mut hast, das herauszufinden und gleich die wichtigsten Werkzeuge bekommen willst, die dir zeigen, wie du auf die nächste Stufe kommst, dann geh auf keinen Fall auf reikarne.de slash quiz, denn das ist wirklich nur für sehr mutige Leute, Kaltduscher und Eisbader. Und traust dich dennoch? Dann geh auf reikarne.de slash quiz. Hallo und schön, dass du dabei bist. Ja, die Signale erkennen. Ja. Sehe die Zeichen am Ende des Horizonts, das könnte man jetzt vermuten. Aber tatsächlich knüpfe ich mit dieser Folge unmittelbar an unsere Mittwochsfolge an, wo es mit Alexander Bunje um das ganze Thema Burnout-Prävention ging. Jetzt muss man natürlich sagen, unter Burnout versteht jeder irgendwie ein bisschen was anderes und es ist nach wie vor keine festgeschriebene Diagnose. Es gibt keinen harten medizinischen Kontext, wo man sagt, sie haben jetzt Burnout und jetzt müssen sie dieses Medikament nehmen. Das ist es nicht. Es ist ein Schöpfungszustand, der diagnostiziert wird und der aber, und das muss man wirklich sagen, sich in den letzten Jahren einfach viel, 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 viel dramatischer darstellt und auch einfach zeigt, je mehr Aufklärungsarbeit man in diesen Bereich investiert, wie viele Leute einfach da auch wirklich von betroffen sind ja, und vor allem wie hoch die Wechselwirkungen sind, die in diesen verschiedenen Bereichen sich irgendwo abspielen. Und eine Feststellung, die ich immer wieder habe, gerade bei uns Unternehmern tritt dieses Phänomen überdurchschnittlich häufig auf. Warum? Weil wir gerade als Selbstständige in allen Bereichen natürlich haften und Sachen an und zerren und ziehen, die Verantwortung da ist. Und genau darum geht es am Ende des Tages. Auch ich war von dieser Sache nicht befreit. Genau, Ich bin auch ins Messer gelaufen, habe die Fehler gemacht, habe wirklich alle Fehler selbst gemacht und sicherlich auch auf einer sehr dramatischen Art und Weise. Und ich hoffe einfach, dass ich dir mit dieser Folge ein paar Dinge mit an die Hand geben kann, damit, wenn du in einer ähnlichen Situation bist oder merkst, dass sich die Situation bei dir einschleicht, dass du schlauer bist als ich und vorher gegensteuerst, und nicht erst dir von einer Ärztin sagen lassen muss, ey Reik, wenn du so weitermachst, bist du in drei Monaten tot sein. Weil das war das, was wir, mir Mitte, mit Mitte 20 gesagt worden ist. Und ähm, ich habe die Signale ganz klar gesehen, ich wusste ganz genau, was ich da gemacht habe, aber ich habe sie nicht wahrhaben wollen. Das war letzten Endes der Fehler, mein eigenes Ego, diese Arroganz zu haben, zu sagen, hey, ich weiß das alles besser. Und wie war das letzten Endes? Ja, Also man muss ganz klar sagen, in der Phase, in der mich das erwischt hat, da war ich Mitte 20, also in der Blüte meines Lebens und wahrscheinlich auch widerstandsfähiger als jemals zuvor. Ja, Also man ist ja nicht mehr in diesem Jugendlichen drin, man ist halt schon auch ein gestandener Mann, hat alles letztens mitgebracht und der Körper ist im vollen Zenit seiner Leistungsbereitschaft. Das habe ich auch ehrlicherweise mir voll zunutze gemacht, habe ihn bis an die maximale Grenze auch gebracht, weil ich halt eine wahnsinnige Willensstärke habe. Ja, Die hat sich einfach bei mir ausgeprägt. Und alles begann letzten Endes damit, dass ich Schlafexperimente gemacht habe. Ja, meine Frage war einfach, hey, ist es möglich, dass ich noch mehr Zeit für meinen Sport habe, dass ich aber auch genügend Zeit habe für mein Training, meine Freundin, alle ganzen Sachen. So. Und das für mich Logischste war einfach, ganz klar zu sagen, hey, ich reduziere meinen Schlaf. Weil es heißt ja so schön, ne, Schlaf kann man einstellen, kann man anpassen. Es gibt Leute, die kommen mit nur vier Stunden zur, zur Rande und das reicht vollkommen aus. Rückwirkend betrachtet kann ich dir sagen, absoluter Bullshit und diese Aussage, jeder Körper ist anders und bei jedem ist das unterschiedlich, es gibt Leute, die können das, das ist Schwachsinn, das ist wissenschaftlich erwiesener Schwachsinn. Warum? Weil jeder Körper gleich funktioniert, sei ja Millionen. Ja, es gibt ja auch nicht Leute, die mehr atmen oder weniger atmen als du, wir atmen alle gleich viel, jeder in seinem Tempo und ja, es hat sogar Vorteile, wenn man weniger atmet, weil der Körper anders regeneriert wird, aber grundsätzlich ist der Körper immer gleich. Und das Problem ist, wenn man sagt, ja, ich komme mit vier Stunden Schlaf gut zurecht, wenn du dir nicht diesen einen Moment anguckst, sondern das gesamte Bild, dann siehst du, die Leute kommen nicht mit vier Stunden zurecht. Ja? Und deswegen bitte, 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 das ist ein Irrglaube zu sagen, ja, andere Leute können das ja auch. Nein, können sie nicht. Nicht auf Dauer. Der Körper ist nicht dafür ausgelegt. Punkt, aus, Ende. Du kannst es für eine Zeit lang machen. Und genau das Gleiche habe ich gemacht. Ich habe über Monate lang meinen Schlaf so eingestellt, dass ich nur noch zwei Stunden pro Tag geschlafen habe. Und das hat auch funktioniert. Aber zu welchen Kosten? Ja, Und das möchte ich dir einfach hier nochmal mit an die Hand geben. Als ich angefangen habe... Auf meine Regeneration zu verzichten, damit habe ich den eigentlichen und den schlimmsten Teufelskreis ins Leben gerufen, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ich habe meinem Körper einen Freifahrtschein dafür gegeben, sich selbst zu zerstören, weil ich dachte, wenn ich am Schlaf spare, kann ich an anderer Seite irgendwie was gut machen. Kannst du nicht. Kannst Du nicht. Und ich habe nochmal viele Jahre später, jetzt ist ja gar nicht so lange her, ein Buch geschrieben mit einem Schlafexperten Markus Kamps wo wir genau diese Themen aufgegriffen haben und auch er hat es mir bewiesen als einer der führenden Experten im Bereich Schlaf in Europa. Du kannst deinen Schlaf nicht manipulieren. Du kannst die Qualität deines Schlafes verbessern, dass du in der Zeit, in der du im Bett bist, noch besser erinnerst und erholst. Was du aber nicht verändern kannst, sind die Stunden. Die Stunden sind festgeschrieben. Manipulierst du an den Stunden herum, dann hat es schwerwiegende gesundheitliche Folgen. Und einfach mal, um ein paar Dinge aufzugreifen, die mich vor allem bewegt haben oder diese ersten Indizes, die ich gesehen habe, diese ersten Signale. Das erste war bei mir tatsächlich das Augenzucken. Ja, dieses immer latente, äh, äh, und das ist das Ziehen, andere Menschen sehen das ja gar nicht in der Form. Ja, du, du hast immer dieses leichte Zucken und merkst und es ist ja auch nicht permanent da. Es kommt immer mal wieder so ein Schüb, aber gerade in Momenten der Anstrengung hatte ich immer dieses Augenzucken so und witzigerweise noch nach wie vor, wenn ich viel Stress habe oder merke, dass mein Körper an die Substanz geht, sind meine Augen die ersten, die reagieren: Augentrockenheit oder ne, vermehrtes Blinzeln oder so. Da war ich: Okay, jetzt hart auf die Bremse treten. Du bist gerade dabei, dich irgendwie aus dem Rhythmus zu bringen. Ja? keine Ahnung. Das ist vielleicht auch eine Spezialität bei mir. Ich kann ja auch so nicht sonderlich krank werden. Aber das war das Erste bei mir: Dieses Augenzucken. Wenn ich das nur irgendwie gemerkt habe in der Zeit danach, dann weiß ich, okay, jetzt ist wirklich kurz vor knapp. Dein Körper setzt dir gerade eine sehr, sehr große Ampel vor die Nase und sagt, hier bitte Stopp machen. So, das war der Punkt, den ich körperlich am leichtesten gemerkt habe. Was ich nicht so leicht gemerkt habe, vor allem durch mein Umfeld wiedergespiegelt bekommen habe, war Gereiztheit. ein überdurchschnittlich kurze Zündschnur. Jetzt muss man sagen, ich bin natürlich eh ein Mensch, der ein erhöhtes Temperament hat, hohen Aufmerksamkeitsdrang. Ich merke das ja auch nicht immer unmittelbar. ja. Also mir fehlt in vielen Teilen die Empathie zu sagen, hey, bin ich jetzt in der Situation gerade drüber oder nicht? Ja, das muss man einfach sagen, wenn du jahrelang die Zeit auf dem Sportplatz verbracht hast und nicht mit anderen Menschen, dann fehlt dir einfach Sozialkompetenz. Die werde ich auch mein Leben nicht mehr aufholen können. Ist okay, musste ich meinen Frieden mitmachen, aber... Das ist einfach ein Punkt. Gerade diese Gereiztheit, ja, auf andere Leute irgendwie ärgerlich zu reagieren oder böse mit denen zu sein, obwohl es überhaupt nicht notwendig ist. Ja, Das war für mich ein ganz, ganz klarer Punkt. Und auch diese depressiven Zustände, ja, diese Lustlosigkeit, wo du sagst, ey, das macht keinen Sinn, ich habe da keinen Bock drauf. Ja, Jetzt muss man sagen, ist Depression natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes und viel tieferes Feld. Aber Gerade dieser Burnout hat natürlich immer auch seine Abzweigung und bei manchen Leuten prägt sich das dann halt auch wirklich in einer Depression aus. Ich hatte diese Phasen, aber glücklicherweise bin ich da nie so hart abgerutscht, dass sich da eine komplette Depression bei mir ausgebildet hat. Aber diese Zustände zu haben, morgens keinen Bock mehr zu haben, Lustlosigkeit, dass man da nichts mehr Spaß und Gefallen findet, kann ich einen Haken dran machen, habe ich in der Form auf jeden Fall erlebt. Dann war das Witzige, dann hatte ich ja meine zwei Stunden Schlaffenster quasi, aber... Ich habe überhaupt keine Ruhe gefunden, ja, also ich war trotzdem permanent mit dem Kopf irgendwie unterwegs und äh, ja, diese, diese Schlaflosigkeit dann auch wirklich zu haben, weil der Körper permanent sich denkt, oh, ich muss ja noch weiter, weiter, weiter machen, das war auf jeden Fall auch da. Dann Mangelerscheinung, also ich habe in der Zeit damals, wo es am schlimmsten war, habe ich über sieben Kilo verloren, jetzt muss man aber sagen, ich hatte ja schon eh immer unter 10% Körperfett, das heißt mein Körper hat sich selbst verdaut, ja, Muskeln haben sich aufgelöst. Das ist jetzt nicht so, wie man sich vorstellt, so, oh, da läuft irgendwie die Suppe aus dem Kopf wie beim Zombie-Film, sondern die Muskulatur degeneriert sich einfach, ja, sie der bildet sich zurück und löst sich auf, weil das der, der letzte Stoff ist, worauf der Körper zugreifen kann. Und wenn die alle schon sagen, ey, du siehst echt kaputt aus, du siehst fertig aus, deine Augen, oh, du hast, ne, irgendwie, du siehst krank aus, du siehst ungesund aus, dann sollte man da auch mal drauf reagieren. Ja? Gerade wenn ich Leute länger nicht gesehen habe: so, wow, krass, was ist mit dir passiert? Hast du abgenommen? Das sind einfach Punkte, wo du, wo du mal dir das anschauen musst. Und ich habe dann auch natürlich mal mir Bilder angeschaut. Und ey, ganz ehrlich, ich sah wirklich aus wie ein Zombie. Ja? Also ich habe so eingefallene Jochbeine gehabt. Furchtbar, furchtbar. So, Aber war für mich absolut, ja, ich muss ja weiter powern und geil. So ein Schwachsinn. Aber gut, das weiß man halt in dem Alter vielleicht auch einfach noch nicht. Und der größte Punkt war halt einfach diese permanente Erschöpfung. Ja, also ich war immer gut darin, in der Situation selber zu pacen, zu pacen, zu pacen, aber ich bin nach der Strecke bin ich auch wirklich zusammengebrochen. Also das war echt krass, diese Höhen und Tiefen, in die ich mich immer wieder reingepeitscht habe. Mein schlimmster Fall war tatsächlich, äh, da bin ich ähm, damals, ich habe ja parallel noch äh, dual studiert, bin ich mit dem Auto im Stadtverkehr gewesen und bin mitten im Stadtverkehr einfach am Steuer eingeschlafen, weil das eine so träge Situation war und hat mein Auto dabei kaputt gefahren. Also was willst du denn noch als Beweis haben? Ja, du hast dein Auto geschrottet, du, also es hätte ja auch schlimmer kommen können, hätte ja auch irgendwie bei einer roten Ampel einpennen können, kommt der LKW, dann wäre es ganz vorbei gewesen. Also ich bin wirklich am Steuer eingeschlafen im Stadtverkehr und äh, ja, habe das Auto kaputt gemacht und zum Glück wirklich nur das Auto, aber... Wie viel mehr Warnschüsse braucht man? Ja, und das war für mich einfach dieser Punkt. Das ganze Bild hat sich dann immer zusammengesetzt. Und kurz darauf hatte ich dann ja auch den, den Termin bei meiner Ärztin, die dann gesagt hat: so, ey, du bist komplett im Eimer. So, Das, das war es eigentlich so. Und das war ja für mich dann der, der letzte Anstoß, der gefehlt hat, um zu sagen, ey, ich muss jetzt wirklich was anders machen. Was spannend war zum Thema Signale erkennen, ich wusste selber nicht, was die Ursache war. Natürlich habe ich das irgendwie wahrgenommen, aber ich wusste ums Verrecken nicht, was war die Ursache. Das heißt, mir war einfach nicht klar, dass dieser Arbeitsmodus, den ich mir da geschaffen habe, dass das die eigentliche Ursache war. Ja, ich dachte halt, hä, ja, Mangelerscheinung, äh, habe ich was Falsches gegessen? Nee, ist nicht das von außen, ist das von innen was falsch war. Das heißt, die Grunddenke, die ich an den Tag gelegt habe, die war verkehrt. Und deswegen kann ich dir wirklich nur einen Rat mit an die Hand geben und das war das, was mich am meisten verändert hat. Es ist besser, einmal mehr stehen zu bleiben und eine Situation zu reflektieren und zu prüfen, hey, jetzt sind gerade diese Sachen da, womit könnte das zusammenhängen? Und wenn man offen ist, dann merkt man das auch relativ schnell. Und das war letzten Endes mein größter Fehler, dass meine Arroganz, mein Ego gesagt hat, nein, 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 du musst da drüber hinweg. Und als ich dann wirklich weich geklopft genug war durch mein gesamtes Umfeld, durch die Ärzte, durch meinen Gesundheitszustand, da hat es dann erst Klick gemacht und ich habe verstanden, ah okay, jetzt muss ich wirklich was verändern. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich noch einmal verdeutlichen. Wo dein Fokus am heutigen Tag liegt, das ist der entscheidende Faktor. Ja, das heißt, immer wenn du zu viele To-Do-Listen hast, wenn du zu viele Dinge hast, dann musst du dir eine Frage stellen, wo liegt auf dem heutigen Tag mein Fokus? Wenn ich dieses Werkzeug früher kennengelernt hätte, dann wäre ich auch viel leichter aus diesem Strudel rausgekommen. Denn wenn ich eine Sache erreicht habe, die für mich an diesem Tag wichtig war, was die wichtigste Sache war, diese eine kleine Schritte in einen Tag und ich den Rest quasi als Bonus betrachte, dann habe ich für mich auch ehrlicherweise wirklich was geschafft, und dann ist es auch unmöglich, dieses alles fertig zu bekommen, dass man da irgendwie unter die Räder kommt, denn das ist letzten Endes genau der Punkt. Es geht darum, dass man im Flow ist, ja, es muss sich natürlich anfühlen, es muss irgendwie von der Hand gehen. Und wenn es nur mit sehr viel Einsatz geht, mit sehr, sehr viel Schmerz, dann machst du an anderer Stelle Dinge kaputt. Und Du schaffst mehr Dinge, wenn du dir den Druck nimmst und eine zentrale Sache an einem Tag erreichen. Das ist am Ende des Tages das, was mir persönlich am meisten geholfen hat. Ja? Diese eine große Aufgabe von der Liste runterzunehmen und alle anderen Sachen, die ich irgendwie trotzdem noch geschafft habe, wo links und rechts mal was dazukam, das als Bonus zu betrachten, das war letzten Endes das Entscheidende. Und dann halt mit kleinen Belohnungen zu arbeiten und diese neue Routine letzten Endes aufzubauen, das war das, was mich damals da rausgebracht hat. Und jetzt weiter im Text. Das heißt... Überleg doch einmal für dich selbst, was willst du wirklich? Ja, deswegen haben wir ja genau diesen perfekten Unternehmertag und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, deswegen habe ich all diese Werkzeuge geteilt und das war letzten Endes auch genau das wichtigste Werkzeug, weil es mir den Mut gegeben hat, mal volle Kanne auf die Bremse zu treten, mal wirklich volle Kanne auf die Bremse zu treten und sagen, Stopp, jetzt nehme ich die Hände an Steuer, ich bestimme die Geschwindigkeit und sage allen anderen, wie es weitergeht. Das war für mich der entscheidende Faktor. Und ich kann dir noch eine Sache mit an die Hand geben. Du bist unglaublich schlau. Du bist viel intelligenter, als du es dir häufig eingestehst. Deine Intelligenz und deine Erfahrung, auf die kannst du vertrauen. Die werden dich auch weitertragen. Und dann wird sich alles andere auch regeln. Das heißt, vertraue darauf, wenn du die Schwindigkeit rausnimmst, dass deine Intelligenz und deine Erfahrung auch den weiteren Weg für dich beschreiben. Deswegen fassen wir drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, erkenne die Signale. Zweitens, es ist okay, innezuhalten. Und drittens, vertraue auf dich selbst. Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikhane.de slash 681. Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Der hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Help für jemanden. Und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter raikhane.de slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.